0: Willkommen beim jugend Ablink podcast Hier hörst du jede Woche unsere aktuellen Predigten.
1: Wir wünschen dir Gottes Segen beim Zuhören. Hallo zusammen. gut? Oder seid ihr auch so geschafft, wie ich so Freitag am Ende der Woche so? Ich habe aber
0: gehört, dass, äh, dass es gewöhnlich nur ab dem 30. Lebensjahr aufwärts so ist. Alles, was darunter drunter ist, die sind am Montag immer müde, weil die von der letzten Party noch total übermüdet. <lacht> zur Arbeit oder zur Schule erscheinen und dann so, so von Montag zu Freitag bessert sich die Laune und dann so am Freitag Yeah, Party, feiern. Ähm, ich bin ganz klar über 40 schon, also bei mir ist Freitag schon immer tote Hose, da geht nichts mehr.
1: <lacht> so, ihr seid bei einer Themenreihe Weisheit, ne? Sprüche. Aber es geht viel um Weisheit, ne? Weise werden und so.
0: Und heute soll der Schwerpunkt ja auf der auf das Thema Sexualität gelegt werden. Also für die für einige Jungs ist das glaube ich klar, die waren bei der letzten Männerfreizeit dabei, da habe ich mal ein sehr, sehr ausgiebiges Thema zum oder einen ausgiebigen Vortrag zum Thema Sexualität gehalten und ich sollte das jetzt hier auch so machen. Ich werde das aber nicht so machen, wie ich das auf der Männerfreizeit gemacht habe, weil a seid ihr jünger, viele Themen interessieren euch gar nicht, das ist so. Und das ist auch gut
1: so. Also, ich meine, was soll ich mit euch über, über Sodomie reden oder sowas? Interessiert das einen von euch? Nein. Ne? Also, lassen wir es.
0: Ähm, versuchen wir mal uns dem Thema so ein bisschen ähm, aus, der, aus der Sicht der Weisheit äh, zu nähern. Ne? Also nochmal für die Jungs, äh, bei der Männerfreizeit haben wir so mehr aus, die, aus der Sicht des Gottesdienstes, der persönliche Gottesdienst. Da sind wir so an das Thema herangegangen. Jetzt machen wir einen etwas anderen Zugang, nämlich aus, dem, aus der Sicht der Weisheit. Inzwischen hat es in meiner Welt eine kleine Veränderung gegeben. Und zwar, früher habe ich so immer gedacht, ja, ich müsste mich richtig vorbereiten und dann erzähle ich den Leuten was, was denen richtig weiterhilft. Ich komme immer mehr zu, der, zu dem Entschluss, dass letzten Endes wir eigentlich wissen, wie es geht. Ich glaube, tief in unserem Herzen wissen wir, was richtig ist. Das muss uns gar keiner erzählen. Manchmal brauchen wir für das eine oder andere eine Bestätigung. Manchmal erforschen wir die eine oder andere Frage etwas tiefer und wollen deswegen etwas in Frage stellen, was auch völlig okay ist. Und deswegen glaube ich einfach, dass ähm, wenn wir einfach mal in die Diskussion gehen über so ein Thema, das wird uns allen viel mehr helfen, als wenn ich euch jetzt hier einen riesen Vortrag halte und erzähle euch was richtig, was falsch ist. Ich glaube, das wisst ihr ganz gut. Und vor allen Dingen, als Christen glauben wir ja sowieso, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Dass der Heilige Geist uns direkt sagt, was richtig, was falsch ist. Und davon können wir ja alle profitieren. Das heißt, es geht hier gar nicht darum, dass ich jetzt eine Meinung vertrete euch ja eine erzähle oder euch etwas beibringen will. Überhaupt nicht. Lass uns einfach mal ähm, in die Diskussion gehen. Und ich glaube, am besten ist es das ohnehin, dass jeder sich dort findet, wo er gerade ist und sagt so, von da gehe ich jetzt einen Schritt weiter Richtung Jesus. Und wenn wir das geschafft haben, selbst wenn wir nachher mit unterschiedlicher Meinung und unterschiedlich im Reifegrad hier rausgehen, ist das völlig okay. Hauptsache, der nächste Schritt zu Jesus hin ist gemacht. Lass uns mal aber einsteigen mit ein paar, mit ein paar Fragen, die größtenteils damit erstmal gar nichts zu tun haben. Also einfach nur so als Brainstorming, da bitte ich euch einfach so um, um ein paar äh, Zwischenrufe. Und zwar, wie definiert ihr
1: Weisheit? Was ist Weisheit? Klugheit, Wissen, Erfahrung, Vernunft, Bedachtheit, ja, Gewissen. Noch Ideen? Mir gefällt Achtsamkeit in dem Sinne auch, also in dem Zusammenhang ganz gut.
0: Aha. Ich habe mal, oder es gibt verschiedene Definitionen. Ja. Jeder, der überweist etwas, sagt der definiert das Ding etwas anders. Und äh, eine hat mir ganz gut gefallen. Das hieß, es ist das äh, Anwenden von Wissen. Also du musst etwas wissen um es anwenden zu können und es nachher anzuwenden. Das heißt also, wenn ich wenn ich jetzt äh, gerade im Besuch auf Gott irgendeine Wahrheit erkennen will, ich muss sie erstmal wissen, jemand muss sie mir erzählen oder ich muss sie mir anlesen oder ich muss sie rausfinden und dann muss ich die natürlich auch noch im Leben umsetzen. Und dann gibt es aber noch eine andere Definition, die mir auch gut gefallen hat, Es ähm, gar nicht so eine Definition ist, eher eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen einem klugen und einem weisen Menschen?
1: Der Kluge weiß, wie man ein Problem löst. Der Weise, wie man da erst gar nicht reinkommt. Merkt ihr den Unterschied? Der Kluge trifft sich mit einem anderen Menschen, Jungs mit Mädels, Mädels mit Jungs, kommen in eine knifflige Situation
0: und der Kluge weiß, wie er die Situation wieder auflöst. Der Weise kommt erst gar nicht in diese Situation, weil er von vornherein etwas vorbereitet hat. Er kann mir damit ganz anders umgehen. Jetzt der Zusammenhang ähm, zwischen zwischen Sexualität und Weisheit. Ich mache euch jetzt mal drei Aussagen. Entscheidet euch bitte für eine. Und ich äh, will gleich einfach mal abfragen, wie viele oder wer für äh, für welche Aussage steht. Aussage 1. Ich will weise sein,
1: um meine Sexualität richtig zu leben. Das ist die erste. Die zweite. Ich will weise sein und meine Sexualität richtig leben. Und drittens:
0: Ich will meine Sexualität richtig leben, um Weise zu sein. Also ihr merkt, es gibt einen gewissen Zusammenhang, ne? Dass man man kann sich gar nicht für das eine oder andere entscheiden. Ne. Der Mensch, der Weise ist, der wird selbstverständlich auch in, in, in hinsichtlich seiner Sexualität richtig oder gut handeln, effektiv, vernünftig. Und äh, wiederum, wer mit seiner Sexualität vernünftig umgeht, kann natürlich auch in anderen Lebensbereichen Weisheit. Äh, demonstrieren, Weisheit beweisen. Jetzt mal eine ganz, ganz andere Frage. Also ich komme jetzt quasi von, von 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 allen möglichen Ecken mal so ganz äh, langsam auf das Thema zu. Jetzt mal eine Frage, die damit gar nichts zu tun hat. Der Sinn des Lebens, der Grund, warum wir überhaupt auf der, Le auf der, auf der Welt sind, warum wir überhaupt leben, was ist
1: dieser Grund? Was ist der Sinn unseres Lebens? Ich Schmeiß mal einfach so ein paar Aussagen in den Raum um Jesus nachzufolgen, Gemeinschaft mit Gott, Mission, ähm, das sind häufige Gedanken, in speziell
0: unter Christen, und die sind auch gar nicht falsch. Aber ich glaube, die treffen den Kern nicht ganz. Jetzt überlegt mal, Sagen, jemand hat gesagt, um Jesus zu dienen, ne? hat jemand, glaube ich, gesagt. Jetzt überlegt mal, wir Schlafen von den 24 Stunden am Tag etwa 8 Stunden. Etwa ein Drittel unseres Lebens verschlafen wir.
1: Mindestens ein weiteres Drittel arbeiten beziehungsweise lernen wir. Von dem Rest brauchen wir noch ein bisschen Zeit für unsere Morgentoilette, für unser Lieblingsbuch, für die Lieblingsserie. Für den echten Gottesdienst bleibt wie viel? Maximal. Maximal. Überlegt mal, euch würde jemand ein Auto verkaufen? Ihr wisst, ich muss jeden Morgen zehn Minuten von A nach B fahren, um dort was zu machen. Und ihr wüsstet, ich muss vorher
0: das Zehnfache an Zeit an dem Auto erst rumschrauben.
1: Also zehn Stunden das Auto reparieren, um eine Stunde damit zu fahren. Und das jeden Tag. Aber warum sollte ein Weiser oder der Weiseste oder überhaupt die Weisheit selbst, also Gott,
0: einen Menschen erschaffen, damit er ihm dient, aber der Mensch muss vorher
1: 23 Stunden arbeiten und alles andere tun, damit er ihm eine Stunde dienen kann. Das macht überhaupt keinen Sinn. Oder? Das Nächste, Gott hat Adam ja nicht geschaffen für die Mission. Vielleicht um zu leben. Also dass unser Job heute Mission ist, ist absolut, absolut
0: korrekt. Aber das, ich glaube nicht, dass das der endgültige Sinn des Lebens ist. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid mit Adam und Eva im Paradies. Alles ist super. Es gibt keine Sünde. Es gibt kein Leid. Alles ist wirklich perfekt. Was wäre dann der Sinn unseres Lebens? Gemeinschaft mit Gott. Ja. Es gibt eine andere Denke, aber nehmt das quasi nicht so als so. Der Herrmann hat gesagt, so nur das und das ist wichtig, sondern ähm, nehmt das quasi so als einen weiteren, einen weiteren Baustein in, in euer äh, Denkkomplex. Einfach um, um euch zu, ja, wie soll ich sagen, um, um uh, euer Bewusstsein für solche Dinge zu erweitern. Ich glaube, dass Gott unter anderem den Adam und die Eva geschaffen hat, damit sie vollkommen werden. Ich glaube, dass Gott sie zwar ohne
1: Sünde geschaffen hat, fehlerlos, wenn man so will, aber nicht vollkommen, im Sinne von die haben noch nichts erreicht.
0: Ein Stück weit uh, Sinn gibt uns. Einfach das Streben nach Vollkommenheit.
1: Wir wollen etwas erreichen. Wir wollen besser sein. Wir wollen irgendwo an, wir wollen ein Ziel erreichen. Wir wollen irgendwo ankommen. Aber nur so als, als Nebengedanken. Welche, welchen Sinn hätte denn dann die Erlösung in Christus? Warum müssen wir uns dann denn dann zu Christus bekehren? Weil, ich sag mal so, nach,
0: nach persönlicher Selbstverwirklichung oder so kann man ja auch ohne, ohne Religion streben. Das machen ja auch viele. Genau, also ich würde das auch so ähnlich beantworten. Wir, wir Menschen, wir haben zwar einen, einen, einen Wunsch, eine Sehnsucht daran, vollkommen zu werden und besser zu werden, aber wir können es einfach nicht, weil irgendwo unsere Software kaputt ist, eben durch die Sünde. Und die Bekehrung, die Beziehung zu Jesus Christus stellt wieder diese Software her, mit der wir uns wiederum diesem Streben nach, nach Vollkommenheit, nach besser werden, nach Wachsen,
1: nach Ziel erreichen. Aber was ist denn dann der Zweck der Partnerschaft? Gott hat ja schon im Garten Eden die Zweierschaft als Beziehungsmodell für den Menschen geschaffen. Die Löwen hatten das nicht. Was ist denn dann der Sinn einer
0: Partnerschaft? Wir sprechen ja heute über Sexualität und Sexualität ähm, oder zumindest einen großen Teil unserer Sexualität spiegelt, spiegelt in unserer Gesellschaft immer noch sich in der Zweierschaft ab.
1: Mann und Frau. Was hat die denn für einen Zweck, wenn wir eigentlich alle vollkommen werden wollen? Gegenseitige Unterstützung? So zweit ist einfacher als alleine, ja. Sich ergänzen? Also das sind genau alles
0: so, so, so Gedanken. Ich glaube, dass, äh, dass Gott das bewusst so gemacht hat, die Zweierschaft, die soll, oder die Partnerschaft, die soll uns äh, uns dabei helfen ein Stück weit vollkommener zu werden, unsere Fehler eher zu erkennen. Ich sag euch ganz ehrlich, ne, äh, Leute laden mich zu Hochzeiten, ein, kannst du bei uns die Predigt halten auf, auf Hochzeit und so, ne? Und ich denke mir, wobei, die tun mir so leid, weil ich weiß ja, was die vor sich haben, ne? Nein, ohne
1: Flachs. Ich habe das Ganze jetzt 22 Jahre hinter mir. Ich find's toll, immer noch, aber ich weiß, was das bedeutet. Und ähm, in der,
0: gerade in der in der Partnerschaft, ähm, also man, man hält dem anderen immer den Spiegel vor, ohne dass man es will. Ne? Und immer dann, wenn ich mich über meine Frau ärgere,
1: und das passiert immer wieder, weiß ich eigentlich, eigentlich zeigt sie mir gerade mein Spiegelbild. Dann nehme ich als also als Anlass, darüber nachzudenken
0: und äh, an der Stelle mich dann zu verbessern, mich besser zu verhalten und
1: ein Stück weit daraus zu lernen. Jetzt mal ein anderes, eine ganz andere Frage. Hat jemand Haustiere? Ein Hund? Okay. Ihr habt mit Sicherheit versucht, dir mal Matrix beizubringen, oder? Wie macht man das? Egal. Vor ja, vorzeigen, ja, je nachdem, was das für ein Tier ist, genau. Ja, so einem Delfin, Salto rückwärts, kannst du nicht zeigen. Das muss man irgendwie anders hinkriegen. Ne? Oder einen Bären aufs Fahrrad obwohl gut, man könnte dir das vielleicht doch zeigen. Ja, ein ganz, ein ganz wichtiges Prinzip ist, das häufig zu machen. Ne? Also einem,
0: einem Hund die hier Pfötchen zu geben, kann man beibringen, aber das muss man immer wieder machen. Regelmäßig und immer wieder. Leckerli, regelmäßig, Leckerli und dann wieder. Ne? Man darf das äh, gar, nicht, gar nicht vernachlässigen.
1: Ähm, nächste Frage, was ist überhaupt eine Versuchung? Ist Ein bisschen theologisch, ne? Finde ich gut. Also quasi ähm, der Drang, etwas zu tun, was man
0: eigentlich gar nicht möchte vielleicht. Ja. Was würdet ihr sonst noch sagen? Was ist eine Versuchung? Eine Situation, in der man auf die Probe gestellt wird, sprich so eine Art Test. Ja. Eine manipulative Einwirkung auf das eigene Handeln. Was sind die schlimmsten Sünden?
1: Oder was ist für euch die schlimmste Sünde, die heutzutage jemals vorstellbar ist? sind alle gleich. Ja, wobei ich glaube, dass wir trotzdem irgendwo so eine innere Wertung haben. ne? Also wenn ich euch jetzt mal fragen sollte, was ist jetzt schlimmer, ein Mord oder Selbstbefriedigung, was würdet ihr sagen? Also gibt es doch irgendwo eine Wertung, ne? Ja, absolut. Absolut, deswegen frage ich mich ja, äh, frage ich ja nur nach eurer Meinung. Was würdet ihr sagen? Ja, Sünde gegen Gott, gegen den Heiligen Geist, ja. Die Sünde nicht zu bekennen ist das Schlimmste, ja, genau.
0: Also, äh, das, ihr seid einfach Kinder eurer Zeit. Heute denkt man so.
1: Und das ist okay. Noch vor 40, 50 Jahren hat man gesagt, die schlimmste Sünde ist Fremdgehen. Ehrlich, in der Gesellschaft war Fremdgehen total schlimm. Wer das einmal gemacht hat in so einer Kirche, ne, der durfte nie wieder im Chor singen oder irgendwie vorne, vorne singen oder irgendwie was in der Gemeinde erzählen. Nie wieder. Ja gut, das weiß ja keiner. Aber fragt mal unsere alten Leute, was ist die schlimmste Sünde? Sagen die euch alle, Ehebruch. So wissen
0: die ganz genau. Also das heißt, also wir haben tatsächlich eine unterschiedliche Sichtweise darauf, was schlimm ist. Und deswegen, ich finde den Ansatz sehr gut. Eigentlich alles, was sich gegen Gott, gegen Gottes Vorstellung wendet, ist alles schlimm. Und letzten Endes führt uns alles weg von Gott. Jetzt mal eine andere Frage. Es gibt ja Sünden, die in der Bibel gar nicht beschrieben sind. ne? Also A gibt es sehr wohl, legale Mittel, ein Auto zu tunen. B, was verboten ist, so ein Auto im Straßenverkehr zu benutzen. Du kannst alles tun, du kannst auch eine Rakete im Garten bauen. Die darf nur nicht waffenartig sein oder so, sonst wirst du der Waffen
1: äh, des Waffenbaus oder Ähnliches verklagt. Ähm, aber machen wir zunächst, gehen wir mal zur nächsten Frage: Wie oft denken wir Menschen an etwas Richtung? Sexualität. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie oft pro Tag? Oder sagen wir mal so. Wer sagt so einmal die Stunde, denkt man daran? Wer sagt einmal in, in einer halben Stunde? Wer sagt einmal in fünf Minuten?
0: Also es gibt Statistiken. ne? Also manche sagen so, manche so. Aber ich habe eine Statistik gelesen, das
1: ungefähr alle drei Minuten. Ey, alle drei Minuten. Aber wenn man wenn man ehrlich zu sich selbst ist, wird man
0: sich sehr, sehr oft dabei erwischen. Das muss ja nicht unbedingt heißen, dass ich die ganze Zeit nur an an das eine
1: denke. Das Flirten mit einer Kollegin geht auch schon so ein bisschen in die Richtung. Ja, oder nicht? So, das waren so die Eingangsfragen. Ja? Ihr merkt, das sind waren sehr, sehr, sehr unterschiedliche Themen. Fangen wir so ganz langsam an. Es geht ja darum, wir wollen weise sein und weise mit unserer Sexualität umgehen. Was heißt denn weise? Gar nicht erst in ein Problem hineintappen. Ähm, um das Thema Sexualität besser zu verstehen. Ähm, viele sagen oder viele denken, viel, wir reden
0: sogar oft so, als hätten wir eine Sexualität. So quasi optional.
1: Das kann man mal betätigen, wie eine App. Und ich glaube, dass das einer der größten Fehler dabei ist. Wir haben nicht eine Sexualität, wir sind Sexualität.
0: Da wenn wir heute uns über den monetären Charakter des Geldes unterhalten würden, würde jeder von euch sagen, sag mal, hast du sie noch alle? Geld ist monetär und Moneten sind Geld. Genauso über die Sexualität und Mensch getrennt nachzudenken, ist völliger Schwachsinn. Der Mensch ist immer, immer sexuell. Wir sind immer uns dessen bewusst, ob ich eine Frau bin oder ein Mann bin, ob ich zu einer Frau rede oder zu einem Mann. Immer, das hört nie auf. Ich weiß, als ich in eurem Alter war, habe ich immer gedacht so, ja, so also ich, so als junger Mensch natürlich, ne, ich habe so ne, ich meine Gedanken in diese Richtung und so und also die Jugendlichen sind schon sehr sexuell orientiert, ne, aber so die älteren
1: Leute, ne, die, die werden ruhiger und so, ne, die haben andere Dinge im Kopf. Leute in meinem Alter, die denken wohl, die Jugend, die hat ja gar keine Ahnung davon. Was ich sagen will, das ist ein Thema, was nie aufhört. Das begleitet uns, unser ganzes Leben. Und glaubt mir eins. Guckt euch unsere ganz, ganz alten Frauen an in der Gemeinde. Ihr glaubt ihr, die denken nicht in diese Richtung? Die machen das nur anders. Die passen zum Beispiel die ganze Zeit auf, wer mit wem flirtet. Das wissen die.
0: Die passen zum Beispiel auch auf, wenn jemand äh, heiratet, wie viele
1: Monate vergehen, bis die Frau das erste Kind kriegt. Da passen die drauf auf. Wisst ihr warum? Weil die alle Probleme damit haben. Ich hatte das schon mal erzählt. Ich hatte mal einen alten Kollegen gehabt, der war schon ja 65
0: etwa. Und der sagte mir mal so in einem vertraulichen Gespräch, sagte ich schäme mich es zu sagen,
1: aber je älter man wird, desto pädophiler wird man. Einfach nur mal so als Argument dafür, Sexualität verletzt uns nie. Wir können nicht darauf hoffen, komm, jetzt halte ich es irgendwie durch und dann wird es einfacher. Es wird nicht einfacher. Es wird dann einfacher, wenn ich
0: vernünftige, gute Strategien entwickle, um mit diesem Thema umzugehen. Wenn ich das besser beherrsche und da besser unter Kontrolle halte. Und wenn wir über Sexualität reden, dann müssen wir automatisch auch über uns als Menschen als
1: Ganzes denken. Menschen unterscheiden sich von Tieren? Wodurch? Im Geist. Der Geist unterscheidet uns von den anderen biologischen Strukturen auf unserer Welt. Einen Körper und ein Rechenzentrum in Form von Gehirn haben sehr, sehr viele andere Tiere auch. Aber das macht uns noch nicht zu Menschen. Was uns zu Menschen macht, ist, dass wir über diese biologische Struktur einen Geist haben.
0: Dass wir über die sterbliche Natur hinaus etwas Unsterbliches an uns haben. Eine
1: Katze, wenn die tot ist, ist sie tot. Aus und vorbei, da passiert nichts mehr. Bei uns Menschen fängt es dann erst richtig an. Und jetzt überlegt euch mal ein folgendes Bild. Stellt euch mal einen Elefanten vor. Was für Eigenschaften hat ein Elefant? Bitte? Groß, schwer, genau, was noch? Ja, der hat einen langen Rüssel, genau. Börner, genau. Ist das eher ein ein böses Tier? Eigentlich ist das ein sehr friedliches Tier. Ist das ein langsames Tier? Nein. Also versucht man mit Motorrad von einem von einem Elefanten abzuhauen, das wird nicht einfach. Die können richtig schnell sein. Die können aggressiv sein.
0: Eigentlich sind die sehr behäbig, sehr gemütlich. Die sind sehr stark. Also äh, früher, wo, wo, wo es keine Maschinen gab, gerade so beim im, Bau bei äh, großer Anlagen, hat man sehr gerne Elefanten eingesetzt, weil die Viecher einfach viel aushalten. Die können einfach viel schleppen, viel mehr als ein Pferd. Aber es gibt bestimmte Situationen, ihr könnt einfach mal auf YouTube mal einfach mal schauen, ähm, Elefant rastet aus, tippt mal einfach ein und guckt mal, was das für Bilder sind. Ich wollte euch eigentlich sowas heute zeigen, wie gesagt, meine Technik hat leider versagt. Also wenn so ein, so ein Elefant wirklich ausrastet, das ist gefährlich. Und ein Elefant kann aus verschiedenen Gründen ausrasten. Indem, wenn er zum Beispiel zu, leid, zu oft unrecht oder ungerecht behalten, behandelt wurde, geschlagen wurde oder so. Dann kann er irgendwann mal ausrasten. So also im Zirkus kann es ab und zu mal passieren, dass ein Elefant seinen, seinen Dompteur oder den, den, den Trainer einfach umbringt. Vor, vor aller Zuschauer. Und der, der macht das brutal. Es gibt ein schönes Video. Das kann man auch relativ schnell finden auf YouTube. Da ist ein, ein Elefantenbulle von der Elefantendame quasi,
1: äh, wie soll ich sagen, er hat einen Korb gekriegt. Und das Vieh war danach so traurig, hat danach 20 Autos zerstört. Ja, also unsere unsere biologische Struktur, sprich unser, unser, unser Körper,
0: das was wir sehen, plus das Rechenzentrum Gehirn, das gleicht einem Elefanten.
1: Wie lernt eigentlich unser Gehirn? Aber am besten lernen wir, indem wir Pfade immer
0: wieder gehen. Also so kann man sich das gut vorstellen, wie so ein wie so ein Gerstenfeld, wo man quasi immer wieder durchgeht und da, wo man häufiger läuft, entsteht ein festerer Weg. So ähnlich ist es mit unserem Gehirn auch. Übrigens genauso, wie man ein Tier trainiert. Wenn jedes Mal, wenn der Hund dir ein Pfötchen gibt, du gibst ihm Leckerli, genauso trainieren wir, ihn, trainieren wir unser Gehirn. Alles, was einmal geklappt hat, das
1: wiederholen wir immer wieder. Und jetzt... Stellt euch vor, auf diesem Elefant sitzt ein Reiter. Und er
0: versucht, den Elefanten zu steuern. Und das geht. Man kann einen Elefanten so gut trainieren, dass er, ähm, dass er sich steuern lässt von einem Reiter, obwohl der Reiter viel kleiner, viel schwächer ist.
1: Und so ungefähr funktioniert das mit, mit uns Menschen. Wir haben eine Biologie, bestehend aus Körper und Gehirn,
0: die völlig selbstständig denken können. Die brauchen den Geist nicht zum Denken. Eine Katze
1: ein Hund, die können denken. Die können Dinge kognitiv unterscheiden. Und unser Gehirn produziert auch eigene Gedanken. Während der Geist auch Gedanken produziert. Wenn ihr euch da mal befasst, die Stimmen, die wir dann quasi im Kopf hören, diese Gedanken, die sind etwas unterschiedlich. Man kann die voneinander unterscheiden. Und dieser Elefant, quasi unsere biologische Natur, die werden von drei Hauptprogrammen, von drei Haupt-Apps geleitet, gelenkt, gesteuert. Welche sind das? Was steuert unseren, unsere Biologie, unseren Menschen, also uns als Menschen? Hormone ist auch nur ein Medium, ist, ist nicht der Steuerungsmechanismus. Also im Grunde genommen kann man das sogar noch einfacher schaffen.
0: Es gibt quasi, ein, einmal kämpfen wir ums eigene Überleben und das kann sowohl eine Rolle spielen, wenn wir nichts zu essen haben, wie wenn wir tatsächlich bedroht werden.
1: Also quasi einfach die Existenzsicherung. Wenn die erledigt ist, dann, spielt die, dann springt die zweite App an. Das ist die Fortpflanzung. Funktioniert bei jeder Biologie genau gleich. Und wenn das erledigt ist, was machen wir dann? chill Das magische Dreieck Kühlschrank, Schlafzimmer, Sofa. Nein, es ist wichtig das zu verstehen. Wir wir haben oder wir bestehen zu einem großen Teil aus einer ganz natürlichen, ganz normalen primitiven Biologie. Und diese hat diese drei Software. Die will Futter wenn das erledigt ist und in unserer Gesellschaft haben wir genug zu essen. Wir brauchen
0: uns, um unsere Sicherheit selten zu kümmern. Deswegen wissen wir auch gar nicht, wie wir reagieren, wenn wir echt in Gefahr sind. Weil wir kaum in so einer Situation sind. Und weil das quasi ständig gesichert ist. Diese Apple ist quasi immer auf Status, jo, alles fertig, alles tut die, alles gut. Deswegen spielt die nächste, springt die nächste Software an. Das ist die Sexualität. Glaub mal, ein Afrikaner, vielleicht in einem Land, wo wo tatsächlich eine große
1: Hungersnot herrscht, der denkt viel seltener an Sex als wir. Der hat andere Probleme. Der denkt auch an Sex. Nur nicht so oft wie wir. Und wenn das auch erledigt ist, dann setzen wir uns in den Chill. Lass mit in Ruhe. Das ist der Elefant. Der Reiter hat aber ganz andere Dinge im Kopf. Der Geist will ganz andere Dinge. Was ist das? sind so Dinge wie Ziele erreichen, etwas kreativ gestalten, etwas zu berechnen, etwas zu schaffen, erschaffen, ein Hobby. Auch ein wesentlicher Sinn des Geistes, ist
0: also des Reiters, ist auch so der Gedanke an, an, an Sinn. Ja, wofür bin ich überhaupt da? Also an etwas wie, wie Gott, Gottheit, Religion, Ewigkeit, solche Dinge, das interessiert den Geist. Und Paulus hat das ja schon festgestellt. Ich tue ganz andere Dinge, als ich will.
1: Ich will eigentlich in die eine Richtung, das ist der Reiter, der Elefant sagt, nee, da geht's lang. Ich hatte euch am Anfang gefragt, was ist denn unser Sinn des Lebens? Und ich hatte in den Raum geworfen, unter anderem vollkommen zu werden. Und jetzt überlegt euch mal, was für ein Spiel Gott eigentlich mit uns spielt. Er setzt uns auf einen Elefanten, wir kommen von diesem Elefanten in diesem Leben nicht runter, sonst wird es problematisch. Und sagt, du sollst ein Ziel erreichen, du sollst besser werden, du sollst vollkommen werden. Und dieser Elefant, der läuft aber die ganze Zeit in die verkehrte Richtung. Und wir sitzen auf diesem Elefanten. Es ist nicht unser Ziel. Es ist aber unser Job. Unser Ziel ist nach wie vor da. Der Elefant läuft immer dahin. Wir wollen immer noch dahin, aber wir müssen das Vieh irgendwie trainieren. Wir müssen, es, wir müssen ihm irgendwie klar machen, du musst in die andere Richtung laufen. Es geht ja gar nicht darum, den Elefanten zu töten. Übrigens, eine ganz wichtige Denke in unserer christlichen ja, Denkweise ist, wir wollen immer den Elefanten umbringen. Wir wollen die Sexualtriebe leugnen. Die richtig guten Christen. Die versuchen sogar, ihre Sexualität auf ein äußerstes Minimum runterzuschrauben. Für was? Der Elefant ist doch nicht böse, Mann. Der Elefant ist einfach nur ein Elefant. Aber es
0: braucht ein gewisses Training, eine gewisse Steuerung, damit er in die richtige Richtung läuft. Und genauso funktioniert das mit uns
1: auch. Gott hat nichts gegen unseren Körper. Gott hat nichts gegen Sex. Aber er will, dass das in einem, in einem Prozess abläuft wie er sich das vorstellt. Aber unser Elefant will das immer anders. Und das ist eigentlich unsere Grundproblematik. Das heißt,
0: wenn wir über Weisheit reden, reden wir darüber, wie kriegen wir unsere Biologie, und damit sind nicht nur die Geschlechtsorgane gemeint, damit ist auch das rein gehirnmäßige Denken gemeint, wie kriegen wir den Elefanten
1: so gesteuert, dass es ihm gut geht, dass er uns aber an das richtige Ziel bringt. Wenn wir,
0: oder wie, wie heißt, wie heißt die wissenschaftliche, oder die geisteswissenschaftliche
1: äh, Disziplin, die sich mit dem richtigen Handeln überhaupt auseinandersetzt? Ethik, Moral. Das Gegenteil ist? Unmoral, ne? Kennt ihr das alte Wort für Unmoral? Unzucht. Das Gegenteil von Unzucht ist? Zucht. Was ist denn Zucht? Disziplin. Merkt ihr die Zusammenhänge? Disziplin ist das Gegenteil von Unmoral. Und jetzt kommt etwas sehr Interessantes ins Spiel. Dem Elefant soll es gut gehen. Aber man diszipliniert ihn, damit er in die richtige Richtung läuft. Ähm Unser, unser Geist, also der Reiter auf dem
0: Elefant, der spielt ja gerade in Sachen Liebe ja auch eine große Rolle. Gott hat Liebe, Zweierschaft, Intimität nicht nur für die biologische Struktur, also nicht nur für unseren Körper geschaffen. Das haben nämlich die Leute in Korinth gedacht. Die haben gedacht, die speise den Bauch und der Bauch der Speise. Das heißt also, der Magen ist eben dazu da, dass man da ab und zu was reinmacht.
1: Ne? Also machen wir da mal was rein Wofür sind die Geschlechtsorgane da? Dann machen wir das auch. Und Paulus sagt, nein, das ist so nicht. Er sagt, auch unser Leib soll Gott gehören. Und deswegen fügen wir auch unsere sexuellen Aktivitäten dem Willen Gottes. Nochmal zurück zu der Frage, welche, welchen Wert hat denn Liebe für den Reiter, für unseren Geist? Eigentlich hat Gott das Thema Liebe fast nur für den Geist geschaffen.
0: Ich hatte es in, meiner, in, in einer meiner letzten Predigt mal erwähnt. Gott hat uns Menschen von unserer Struktur, von unserer Software her, einsam gemacht. Ganz
1: am Anfang hat Gott gesagt, es ist nicht gut für den Menschen alleine zu sein. Und Damit hat er die Software der Menschen geändert. Wenn wir tief in uns reinblicken, wir sind zutiefst einsam. Wir sind einsam. Und deswegen suchen wir nach dem vertrauten Du. Wir suchen nach dem Gegenüber. Eigentlich, ja sicher
0: spielt Sex selbst, also rein das, das körperliche, biologische eine Rolle. Aber das ist ja eigentlich gar nicht das Ziel. Was wir eigentlich wollen, ist ja dieses, dieses Vertrautsein. Intimität ist ja nicht nur einfach Nacktheit. Intimität ist ja Gemeinsam etwas denken, gemeinsam etwas fühlen, einander
1: fühlen. Das ist wiederum das, was den Reiter, den Geist beschäftigt. Und wenn ich am Anfang gesagt hatte, dass, wir, dass Gott die Zweierschaft dafür geschaffen hat,
0: um die Menschen ein Stückchen einfacher, ein Stückchen schneller hin zur Vollkommenheit zu bewegen, das heißt, Gott hat die ganze Liebesthematik eigentlich dazu geschaffen, dass die Reiter
1: in der Lage sind, schneller an ihr Ziel zu kommen. Überlegt mal, was das, was das bedeutet, was das ausmacht. Jetzt mal äh, mal wieder so ein bisschen zurück und und äh, machen wir es wieder etwas
0: einfacher. Das Thema Liebe, das Thema Sexualität. Ähm, wie soll ich sagen? Es, man sagt ja, es gibt ja verschiedene Stufen der Sexualität, ne? Das fängt ja irgendwann mal mit, äh, mit dem Flirten an,
1: dann irgendwann mal Händchen halten, ne? Wie viele solcher Stufen äh, der Sexualität äh, gibt es? Zählt man so durch. Was sagt ihr? Also, ich spiele ja selbst etwas Klavier und Liebe
0: ist eine riesige Klaviatur. Und wir haben nicht nur einzelne
1: Tasten, wo wir sagen, Händchen halten, Küssen, flirten, Sex. Wir haben auch eine ganze harmonische Beziehung.
0: Okay? Und so, ist, so funktioniert Liebe. Liebe ist eigentlich eine riesige Klaviatur. Ich fange mir jetzt mal mit einfachen Dingen an.
1: Flirten ist ja nicht gleich flirten, oder? Man kann sehr aggressiv flirten, man kann es aber auch sehr dezent machen, oder? Eine Umarmung, ist eine Umarmung gleich eine Umarmung? Nein. Es gibt so unterschiedliche Arten, jemanden zu umarmen, oder?
0: Es gibt Arten von Umarmung, die man an fremden Menschen durchaus praktiziert, weil die, da ist auch nichts Anrüchiges dran. Es gibt aber Formen von Umarmung, wo
1: man sagt, also wenn meine Frau das sehen würde, würde die komisch denken. Verstehe ich auch. Oder? Was ich einfach sagen will, Sexualität ist nicht einfach nur Sexualität. Wenn wir gleich uns darüber
0: Gedanken machen, wie wir den Reiter disziplinieren wollen, oder den, den Elefanten disziplinieren wollen, dann müssen wir uns überlegen, ja wie machen wir das denn? Weil beim ersten Mal, wenn man dem Hund beibringen möchte, Pfötchen zu geben. Das erste Mal, wenn der Hund sein Pfötchen nur einmal kurz angehoben hat, kriegt er sofort ein Leckerli. Beim zweiten Mal nicht mehr. Beim zweiten Mal muss er die Fote ein bisschen höher heben. Beim dritten Mal muss er die schon ein bisschen länger halten. Bis dieses Verhalten so austrainiert ist, dass der Hund perfekt ein Pfötchen gibt.
1: Erst dann kriegt er ein Leckerli. Und genauso müssen wir ja auch wir, wenn wir sagen, wir wollen uns so, wie soll ich sagen, so schulen,
0: wir wollen dahin kommen, unsere Sexualität Richtig zu leben, dann müssen wir uns viele, viele Stufen überlegen, wie gehen wir denn in diese Richtung.
1: Weil einfach nur zu sagen, kein Sex vor der Ehe ist keine Lösung. Glaubt man, das funktioniert heute nicht mehr. Früher, ja, da konnte man du-du-du machen, heute funktioniert das nicht mehr. Oder? Nein. Früher zum Beispiel hat man gesagt, naja,
0: denn, wenn ein Paar sich trifft, erstmal sollten die äh, schon so alt sein, dass sie quasi jederzeit heiratsfähig wären. Also vor 18 sollte man nicht anfangen.
1: Äh, als zweites hat man immer gesagt, bloß kein Händchen halten, bloß sich nicht im Dunkel treffen, bloß nicht alleine in einem Raum sein. Ja, warum? Ja, weil man gedacht hat, Sexualität hat nur zwei Stufen, Treffen, Sex.
0: Und irgendwann mal hat man gesagt, okay, da gibt es ja so diese Stufen,
1: ne? Händchen halten, küssen, umarmen, Sex. Und also hat man dann gesagt, okay, wir setzen uns irgendwann die Grenze hier. Händchen halten dürfen wir, aber küssen tun wir uns nicht. Das haben die Paare dann für sich selber festgelegt. Einfach um zu sagen, wir wollen keinen Sex vor der Ehe. Und ich sage, dass
0: man das Ganze feiner unter unterteilen kann. Händchen halten ist nicht gleich Händchen halten. Umarmen ist nicht gleich Umarmen. Sich alleine in einem Raum befinden ist nicht sich alleine sich in, äh, im Raum befinden. Da gibt es eine große Bandbreite an Spielmöglichkeiten und wichtig ist es dann irgendwann mal sich entsprechende entsprechende Haltepunkte oder sogar Grenzen zu setzen, wo man sagt, okay, das machen wir, aber so machen wir nicht mehr. Weil Liebe
1: hat noch ein anderes Problem. Liebe ist auf Wachstum angelegt. Liebe an sich will wachsen.
0: Und Liebe wird sich nie mit dem zufrieden geben, was ich jetzt heute habe. Wenn ich sage so, ich treffe mich mit diesem Mädchen oder das Mädchen sagt, ich treffe mich heute mit diesem Jungen, das wird nicht dabei bleiben. Das kann man fünf, sechs, zehn Treffen machen, aber irgendwann mal werden die Themen intensiver, irgendwann mal werden die Berührungen anders, irgendwann mal werden die Zeiten länger, die man miteinander verbringt. Das ist auf Wachstum angelegt. Man kann faktisch so gut, weil es ist so gut wie unmöglich, dass ein Mann mit einer Frau, mit einer Frau mit einem Mann sich trifft, ohne, dass es irgendwann mal über die Zeit hinweg zu einer, zu einer sexuellen Handlung kommt. Eigentlich ist das nicht möglich. Das ist auch nicht so gemacht. Der Elefant ist auch nicht so gemacht. Der Elefant ist dafür geschaffen, wozu? Fortpflanzung. Was Gott aber will, Gott will die Mechanismen des Elefanten ausnutzen, damit der
1: Reiter seine Ziele erreicht. Bevor wir uns ein paar Bibeltexte angehen äh anschauen, noch eine, noch eine Bemerkung. Warum ist Sexualität so ein schwieriges Thema in unseren Köpfen? Sexualität oder sexuelle Versuchungen sind mit die schwersten und auch die schwerwiegendsten, die uns begegnen, mit denen wir heute zu tun haben. Sexuelle Vergehen, sexuelle Versuchungen,
0: sexuelle Sünden erscheinen viel reizvoller als andere.
1: Aber wenn man sie begangen hat, tun die viel mehr weh als andere. Es ist auch deswegen eine Strategie des Teufels, wenn er uns schaden will, wenn unsere
0: Familien schaden will, wenn er Gemeinden kaputt machen will, wenn er eine Gesellschaft kaputt machen will, wo greift er an? Er greift die Menschen gewöhnlich beim Thema der Sexualität an. Weil jetzt überlegt mal, ich würde zum Beispiel über unseren Ältesten sagen,
1: der hat mal Geld geklaut. Und sagen, pff, na und? Aber wenn ich ihm sage, der ist mal fremdgegangen, jetzt würdet ihr sagen, wie ja, kann der Älteste sein? Überlegt mal, selbst in einer so lockeren
0: und freien Gesellschaft wie bei uns, wenn man einem Präsidenten heute nachsagt,
1: dass er eine Nebenbeziehung hat, würde man ihn unweigerlich und relativ schnell Rausmaßen. Nicht obwohl. Es gab vor wenigen Jahren, kennt ihr noch die, äh, die Vorsitzende der evangelischen Kirche, die Margot Kessmann?
0: Die war bis vor wenigen Jahren, übrigens ein sehr, sehr toller Mensch, ist äh, Pastorin, Theologin, hat Bücher geschrieben. Also Menschen, die sie kennengelernt haben, die sagen, es ist eine unglaubliche Persönlichkeit, diese Margot Kessmann.
1: Ja, ich will jetzt überhaupt nicht in Frage stellen, richtig oder falsch, interessiert mich jetzt gar nicht. Aber sie war etliche Jahre lang Vorsitzende der evangelischen Kirche. Kennt ihr noch den ehemaligen Kanzler Gerhard Schröder? Es gab einmal eine ganz kurze Zeit, es waren wenige
0: Tage, wo die Zeitung darüber berichtet hat, dass Gerhard Schröder bei einer Polizeikontrolle mit der Margot Kessmann zusammengesehen
1: worden wäre. Und das müsst ihr wissen, dieser Gerhard Schröder ist ein unglaublich erfolgreicher Anwalt. Er hat alle seine
0: Hebel in Bewegung gesetzt, um den Medien diese Berichterstattung zu untersagen. Er hat es geschafft. Hätte er das innerhalb der wenigen Tage nicht geschafft, hätte man ihn aus seinen, allen seinen Ämtern, aus allen seinen politischen Beziehungen stumpf rausgeschmissen. Noch gar nicht so lange her, man hat einen... Man hat einen amerikanischen Präsidenten, kennt ihr den? Den, den man für, für eine Beziehung zu seiner, zu, zu einer, zu einer jungen Frau geschasst hat? Bill Clinton. Ich meine, der Typ hat danach viel mehr Geld verdient als in seiner, zu seiner
1: Präsidentschaftszeit, aber das ist eine andere Frage. In der Politik ist das heute nach wie vor so. Sexuelle Vergehen sind da der absolute Tod aber auch für uns selber, auch für das eigene Gewissen. Menschen, die etwas
0: geklaut haben und die anfangen, das zu bereuen, die werden relativ schnell damit fertig. Das kann man relativ schnell gut machen. Ja, Du gehst einfach dahin und sagst, pass auf, ich habe dir das geklaut hier. Tut mir leid, ich gebe dir das dreifach wieder und dann ist gut. Oder wenn ich es nicht mehr wiedergeben kann, weil ich vielleicht zu viel geklaut habe, dann kann ich mich
1: zumindest entschuldigen. Aber für sexuelle Dinge, vor wem will man sich entschuldigen? Und selbst nicht, also ich rede nicht nur davon, dass
0: Meinetwegen, wenn ich jetzt falsch handel, wenn ich jetzt eine Beziehung zu einer anderen Frau angehen würde oder ähnliches, ich würde nicht nur meiner Frau wehtun. Ich würde ihr sehr wehtun. Aber am meisten würde ich mir selber wehtun. Und das sind gewöhnlich Vergehen, die sehr, sehr, sehr lange wehtun. Warum ich das sage, ist einfach, es ist umso wichtiger, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie funktioniert unsere Sexualität, wie funktionieren wir und wie gehe ich damit am besten um. So, jetzt lass uns mal so, mal äh, zu einem Bibeltext gehen. 1. Korinther, Kapitel 10. 12 bis 13. Also es gibt ein paar Bibelstellen, die relativ gut beschreiben, was da passiert, wie man damit am besten umgeht. Und äh, die würde ich jetzt einfach einfach mal durchgehen. Also 1. Korinther 10, 12 bis 13. Ich habe hier eine relativ alte Übersetzung, besser gesagt äh, eine sehr wörtliche Übersetzung. Ähm, ich glaube, wenn ihr hier parallel eine etwas modernere ausstrahlt, ist das ganz okay, dann kann man sich das so ein bisschen vorstellen oder besser vorstellen. 1. Korinther 10, 12 bis 13. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Also wenn du glaubst, es geht dir gut, pass auf, es kann schlechter werden.
1: Keine Versuchung
0: hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott ist aber treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Guck mal, was hier steht. Erstens, jede oder keine
1: Versuchung, hat euch bis jetzt ergriffen als nur eine menschliche. Gott sagt, die Probleme, die euch begegnen, die Versuchungen, die euch begegnen, das sind in aller Regel
0: gar nicht die Versuchungen, die den Geist direkt versuchen, sondern sind gewöhnlich fleischliche, also sprich biologische Versuchungen. Damit kann man umgehen. Das ist nichts Übernatürliches, das ist nichts, wie soll ich sagen, das ist nichts Außergewöhnliches. Übrigens, was sehr interessant ist, als ich jung war, habe ich immer gedacht, So, die Problematik mit der Sexualität, die ich habe, ist individuell. Kein anderer hat die Probleme als ich. Heute weiß ich, das ist nicht so. Wir haben alle die gleichen Probleme. Nur ein bisschen unterschiedlich gewichtet. Je nachdem, was wir für eine Erziehung, was wir für eine Persönlichkeit haben. Aber im Grunde genommen, die Probleme, die dein
1: Nachbar hat, die hast du und die Probleme, die du hast, die hat auch dein Nachbar. Guckt euch gegenseitig an. Derjenige, der neben euch sitzt, der hat genau die gleichen Probleme wie ihr auch. Die Elefanten sind relativ ähnlich. Aber weiter
0: heißt es, Vers 4, Gott ist aber treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Gott selber passt also auf uns auf. Gott selber
1: hat ein Interesse daran, dass wir das Ziel erreichen. Welches Ziel? Vollkommenheit. Gott will, dass wir vollkommen werden. Und deswegen passt
0: Gott auch drauf auf. Übrigens, ich hatte gerade gesagt, letzten Endes sind die Versuchungen gleich. Im Grunde genommen sind sie gleich. Also wenn jemand ein Problem hat, in einer bestimmten Thematik, keine Ahnung. Ich nehme jetzt mal was anderes, Kleptomanie. Ne? Also der, der klaut immer gerne. Das heißt nicht, dass jeder gleich Kleptomane ist. Aber das heißt, dass es in, unter Menschen sehr oft das Phänomen der Kleptomanie gibt. Wenn jemand in, 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 im sexuellen Bereich ein bestimmtes Problem hat, dann heißt es nicht, dass der andere genau das gleiche Problem hat und exakt genauso, aber es heißt, dass unter Menschen allgemein diese Probleme durchaus da sind und dass es nichts Ungewöhnliches ist. Aber jeder Mensch ist trotzdem etwas unterschiedlich. Ich, ich erzähle euch jetzt mal so ein, oder ich fantasiere mal jetzt einfach. Ne? Ihr geht mit jemandem zusammen in den Laden. Er oder sie total am Schwitzen. Voll die Schweißausbrüche, zittert und fühlt sich total unangenehm und denkt, was ist denn los mit dem Mann? Wir gehen doch jetzt einfach nur shoppen. Ne? Und erst nachhinein erfährt, im Nachhinein erfahrt ihr, der hat tatsächlich das Problem mit Kleptomanie, er muss etwas klauen, er fährt sich dagegen, er kämpft richtig dagegen an, um nicht etwas zu klauen. Und ihr dagegen geht raus und ihr habt überhaupt kein Problem damit, ihr habt die Sachen noch angeguckt, da sehen alle toll aus, vielleicht habt ihr was gekauft, vielleicht auch nicht, keine, keine Probleme. Jetzt mit dieser Person fahrt ihr irgendwann mal in Urlaub oder auf eine Dienstreise. Ne? Und abends im Hotel, ne? tagsüber irgendwelche Sitzungen, äh, abends im Hotel ihr fahrt und so, jeder, jeder geht irgendwann mal auf sein eigenes Zimmer und ihr sitzt auf dem Zimmer und ah, der Fernseher ist da und ich weiß nicht, wer, wie viel Erfahrung ihr mit Hotelfernsehern habt. Und dort gibt es immer eine Reihe Filme und Videos, mit denen man sich dann auch hinsichtlich der Sexualität beschäftigen kann. Sagen wir es mal so ganz, ganz sachte. Und ihr kämpft voll dagegen an, und ihr betet, und, 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 Herr, hilf mir, und ich will auch Bibel lesen, ne, und bloß sich irgendwie abzulenken, ne. Und irgendwann mal haltet ihr es nicht mehr aus, ihr lauft aus dem Zimmer raus und denkt, Mensch, ich frag mal, wie es meinem, mit meinem Kumpel oder meiner Freundin geht. Ihr geht da rein, klopft an, der macht erstmal nicht auf, kommt total verschlafen aus. der hat überhaupt kein Problem mit dem, mit dem gehabt. Der hat sich einfach schlafen gelegt mit ihm und mehr, mehr war gar nicht. Ihr dagegen habt dann an dieser Stelle gekämpft. Einen Tag davor hat er aber als Kleptomane sich im Laden Probleme gemacht. Und so ist das schon unterschiedlich. Wir, wir ticken schon unterschiedlich. Ne? Gott will trotzdem, dass wir heilig und vollkommen werden.
1: Und Gott reguliert die Stürme unseres Lebens, damit der Elefant gesund bleibt, damit die Eiche
0: nicht umfällt.
1: Gott wird auch nie zulassen, dass wir über unser
0: Vermögen hinaus versucht werden. Die Probleme, die wir hinsichtlich der Sexualität kriegen, sind von Gott genau bemessen. Deswegen, wenn ihr in, in Schwierigkeiten geratet und ihr habt so, keine Ahnung, zu kämpfen und uns sagt, ja, wie gehe ich damit um? Glaubt, Gott hat euch genau das bemessen. Gott weiß genau, ihr könnt das aushalten. Also diese diese Ausrede, die, man, die manche dann sagen, ja, also die Versuchung, die war so groß, da konnte ich gar nicht, äh, da konnte ich mich gar nicht enthalten. Stimmt nicht. Gott selber begrenzt das immer, dass wir uns immer der Versuchung enthalten können. Also wir müssen nicht fallen. Gott selber sorgt dafür, dass die Versuchung nicht zu groß wird. Ne? Und weiterhin, Gott schafft auch einen Ausgang, ähm, oder er schafft mit der Versuchung einen Ausgang, ähm, dass wir es ertragen können. Das heißt, Gott selber sorgt dafür, dass diese Versuchung nicht unendlich bleibt, sondern die ist zeitlich begrenzt. Gott begrenzt also die Versuchung in
1: ihrer Stärke, und auch in ihrer Zeitdauer. Und das Wichtige ist, Gott ist sehr zuverlässig in diesen Zusagen. Ich kann euch
0: einfach mal so aus meiner, aus, meiner persönlichen, aus meiner persönlichen Erfahrung mal berichten. Ich habe eine Zeit lang relativ viele Dienstreisen gehabt. Und selbstverständlich als Mensch habe ich auch Probleme hinsichtlich der Sexualität. Und es gab Momente, wo ich das sehr unerträglich fand. Und ich habe dann, ohne es jetzt irgendwie besonders zu wollen, aber ich ich habe dann irgendwann mal ähm, gebetet, einfach ich, ich komme da gerade nicht gleich, ich habe dieses Gefühl, das das macht mich gerade ganz kaputt, kannst du mir dabei nicht helfen? Und ich habe herausgefunden, und ich habe das in mehreren in äh, in mehreren Versuchen herausgefunden, bei mir dauert es etwa 20 Minuten, bis diese Gefühle nachlassen. Naja, so als würde der Heilige Geist sagen, warte mal, ich justiere eben deine Hormone. Zack, und dann dauert das, bis die einmal die Blutkreisläufe äh, dann durchlaufen. Und dann zack, 20 Minuten später habe ich mich deutlich besser gefühlt. Gott selber passt auf uns auf. Er reguliert unsere Versuchungen. Das ist die gute Botschaft.
1: So, jetzt könnte man ja sagen, ja, okay, dann kommen die Versuchungen ja doch von Gott, oder? Es gibt einen Bibeltext darüber. Sonst hätte
0: ich euch nach eurer Meinung gefragt. <lacht> Jakobus, Jakobus 1. Jakobus 1, 12 bis 17. Übrigens, äh, das, der ganze Jakobusbrief, der ist geschrieben an Menschen, die nicht wussten, wie sie mit ihren Problemen umgehen sollen. Die haben alle geholt ja, wir haben so viele Probleme, so viele Probleme, wussten nicht, was mache ich damit? und Jakobus schreibt einen Brief als Anleitung, wie gehst du mit deinen Problemen um? Also, Jakobus 1 von, äh, von, Vers, von Vers 12. Äh, glücklich oder
1: glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Also wohl dem, der diese Versuchung durchsteht. Denn nachdem
0: er bewährt ist, also nachdem er es ausgehalten hat, wird er die Krone, den Siegeskranz, das Pokal des Lebens bekommen, den der Herr den verheißen hat, die ihn lieben. So die Einleitung. Jetzt geht er weiter.
1: Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. sondern also erstmal, Gott kann gar nicht versucht werden zum Bösen selbst. Also Gott kann man nicht zum Bösen versuchen. Und Gott selbst versucht
0: auch niemanden. Im Sinne von, Gott will gar nicht, dass wir stolpern. Und dann kommt die Erklärung. Jeder, der versucht wird, oder jeder wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen
1: wird. Was ist also die Quelle der Versuchungen? Unser Elefant. Unser eigener Elefant. Unsere eigene Biologie. Diese Grundsoftware, diese Grund-Apps in unserer Biologie sind die Quelle der meisten Probleme, die wir haben. Weil die gut aussehende Kollegin,
0: die kann ja nichts dafür, dass sie gut aussieht. Die freut sich, dass sie da gerade arbeiten kann und für, für ihre Familie irgendwas irgendwie Geld verdienen kann. Ich habe eventuell ein Problem. Und auch wiederum gar nicht mein Geist, weil mein Geist ist schon sehr auf meine auf die Zweierschaft mit meiner eigenen Frau konzentriert. Aber meine Biologie sieht das anders. Der Elefant will in die andere Richtung als der Reiter. Und hier geht es darum, den Elefanten in die richtige Richtung zu ziehen. Und äh, jetzt lese ich euch mal den Text nochmal also, und dann etwas weiter. Jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird, fortgezogen und gelockt, also wie ein Lockvogel. Ne? Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert ihr Tod. Irrt euch nicht, meine Brüder. Täuscht euch nicht. Ich weiß nicht, ob euch das so auffällt. Ähm, die Sprache hier, lass uns mal ein bisschen, äh, bisschen äh, genauer, genauer mal äh, untersuchen. Nee, jeder wird versucht,
1: wenn er von seiner eigenen Begierde, was ist Begierde? Wann benutzen wir das Wort Begierde? Heute noch? Ach, schon Richtung, wenn es um Sexualität geht, oder? Beim Essen vielleicht manchmal, wenn das Essen
0: besonders lecker ist. Ansonsten, Begierde steht schon ganz klar für, für sexuelles Verlangen.
1: Danach, wenn die Begierde Empfangen hat, Empfangen, Empfängnis, wie heißt das heutige Wort dazu? Das ist das alte Wort für Befruchten. Ich sage euch gleich auch, warum das hier so steht. Also wenn die Begierde, wenn dieser Drang befruchtet wird, gebiert sie die Sünde. Versteht ihr, wie sexualisiert die Sprache hier ist? Wir merken das nicht, weil es ein altes Deutsch
0: ist. Aber die Sprache hier, die ist unglaublich sexualisiert. Und Jakobus verwendet das auch bewusst so, weil er wusste genau, über welche Probleme die Leute reden
1: die hatten alle Probleme, dass ihnen ihre Nachbarin gut gefallen hat. Was mache ich mit sowas als Christ? Deswegen beschreibt der Jakobus das hier auch. Er sagt, wodurch werden wir versucht? Von unserem eigenen Elefanten. Er will in die andere Richtung. Und hier gibt es ein Phänomen. Versuchung will unsere Aufmerksamkeit. Stellt euch mal vor, ich rede, 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 rede zu euch und dann mache ich den hier. Worauf konzentriert ihr euch dann? Auf den Schnipser. Ich war mal auf Jagd mit äh, mit meinem mit meinem Kumpel
0: und äh, wir haben uns dann irgendwann mal äh, auch irgendwo versteckt und haben gewartet, bis die Rehe kommen. Jetzt liefen die Rehe, jetzt versucht man so auf eine Entfernung von zwei, 300 Meter auf ein Reh zu schießen, wenn es läuft. Es geht gar nicht so einfach. Und was mein, was mein Freund dann gemacht hat, der hat
1: einfach einmal ganz kurz gefiffen. Und in dem Moment bleibt das Reh stehen und guckt, wo kam das her. Und in dem Moment hat er geschossen. So funktioniert Begierde. Während wir etwas tun, während wir etwas machen. Oh, die sieht aber gut aus. die Frau. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Diese Schnipser
0: die passieren bei uns im Leben die ganze Zeit. An verschiedenen Stellen,
1: in verschiedenen Intervallen, in verschiedener Stärke. Was muss passieren, dass daraus eine Sünde wird? Sie muss befruchtet werden. Indem wir diesen Schnipsern unsere Aufmerksamkeit schenken. Indem ihr auf meine Schnipser hört und nicht auf mein Reden. Man kann es ähnlich mit diesem, mit diesem Beispiel
0: vergleichen. Dass die Vögel über unsere Köpfe fliegen, das können wir nicht, nicht verhindern. Aber dass die Nester auf unseren Köpfen bauen, das können wir schon verhindern. Und, äh, hinsichtlich Versuchung ist das letzten Endes genau das Gleiche. Dass wir, dass wir diese, ähm, ich sag mal, diese Gedanken bekommen, mit denen wir, die uns Schwierigkeit machen. Gerade in, hinsichtlich der Sexualität. Da können wir nichts für. Das ist in der Grundsoftware des Elefanten tief verankert. Das können wir nicht verhindern. Aber was wir verhindern können, ist die Aufmerksamkeit
1: auf diesen, auf diese Versuchung lenken. Und je länger ich mir meiner Kollegin angucke, desto mehr gefällt sie mir. Und je länger ich mich mit meiner Freundin, mit der ich noch nicht verheiratet bin, aufhalte, desto schwieriger wird es, sich zu enthalten. Selbstverständlich. Also deswegen, also erstmal ist jeder Mensch ja ein wenig unterschiedlich äh, dabei gestrickt. Ähm,
0: es gibt Menschen, die ziemlich, ziemlich cool damit umgehen können, einfach weil deren eigene Software es so hergibt. Ja,
1: der Elefant, der läuft nicht so schnell in die falsche Richtung. Vielleicht sein Vorteil. Aber auf der anderen Seite selbstverständlich, je
0: öfter ich mich mit einem Menschen treffe, umso intensiver wird die Beziehung. Je länger ich mich auch mit diesem Menschen zusammen aufhalte, desto intensiver werden Gefühle. Selbstverständlich. Und das ist ja auch das, wenn wir sagen wollen, ja okay, wir wollen uns also disziplinieren, wir wollen uns Grenzen setzen. Ihr ja, geht eine Beziehung ein, was erstmal ja auch toll ist. Übrigens, wisst ihr, was ich schlimm finde? Wenn wir über Freundschaften sprechen,
1: dass wir uns über, sofort über Grenzen unterhalten. Hey Leute, Freundschaften sind schön. Oder? Wisst ihr, was mein großes Problem war, als ich mit meiner Frau zusammengekommen bin? Als wir verlobt waren, gerade gleich zu Beginn der Verlobung hat der Pastor uns gesagt,
0: es gibt viele Leute in der Gemeinde, die würden gerne heiraten, aber können nicht. Lag unter anderem daran, äh, wir hatten gerade unter, unter den jungen Leuten, hatten wir etwa ein Verhältnis von ein, ein Drittel waren Männer, zwei Drittel waren Frauen. Also waren viele Mädchen da, die nicht, nicht unbedingt so schnell heiraten konnten, wenn man sich dann eben auf die Gemeinde begrenzt hat. Und da hat der Pastor uns gesagt, ähm, ihr könnt äh, quasi, wenn ihr euch zu viel oder, oder zu sehr die Händchen haltet in der Öffentlichkeit, könntet ihr bei diesen Menschen Emotionen auslösen, die vielleicht nicht gut sind. Also nach dem Motto versteckt dass ihr euch liebt. Und ich muss ehrlich sagen, diese Denke, die hat mir auch so ein Stück weit die Verlobungszeit
1: kaputt gemacht. Ich habe diese Verlobungszeit damals sehr sehr stressig empfunden. Niemand hat mir gesagt, dass das eine schöne Zeit ist. Genauso Freundschaften, alle haben mir gesagt, du musst aufpassen das, du musst aufpassen das, du musst die Grenzen
0: setzen das, du musst die Grenzen setzen das, hey, setz dich doch mal mit deiner Freundin, mit deinem
1: Freund hin und genieß doch einfach die Zeit im Café. Das ist so eine schöne Zeit, oder? Und das ist genau das Wichtige. Wisst ihr, wenn, wenn, wenn wir den Elefanten übrigens immer hungern lassen, was wird er machen? Der wird ausrasten, oder? Den Elefanten muss man füttern, aber womit? Mit gesundem Zeug. Ich hatte vorhin gesagt, wodurch lernt unser Gehirn? Durch Wiederholung. Unser Gehirn
0: lernt aus den, aus den Augenblicken, aus den Eindrücken, die wir bekommen.
1: Und jetzt überlegt mal Folgendes. Da ist jemand, der liest Liebesromane. Ich sage bewusst der, weil die Jungs lesen das selten. Und jetzt überlegt mal, jemand, der so gepolt ist, dessen Gehirn durch diese Art von sexuellen Gedanken geprägt ist, dieser trifft sich mit jemand anders. Wie wird er reagieren? Jetzt überlegt mal, da ist jemand, der guckt sich wird wieder mal Porno-Videos an. Wie wird er denn reagieren, wenn er in einer schwierigen Situation ist? Und ich kann euch eins sagen, schwierige Situationen im Leben werden kommen.
0: Und es werden Momente sein, dass ihr mit einer anderen Frau mit einem anderen Mann
1: auf einem engen Raum zusammen seid. Und ihr wollt vielleicht auch noch nicht mal eine sexuelle Handlung. Und die ist vielleicht auch gar nicht angebracht. Aber wenn euer Gehirn mit falschen Informationen geflutet ist, werdet ihr den Elefanten in dem Moment nicht beherrschen. können. Den Elefanten darf man nicht verhungern lassen, aber man darf ihn auch nicht mit dem falschen Zeug füttern. Wenn wir den, den Elefanten beherrschen wollen, müssen wir ihn mit gutem Futter versorgen.
0: Das bedeutet was? Liebe ist überhaupt etwas, wie soll ich das sagen, Liebe prägt uns, Liebe ist auch auf Wachstum angelegt, hatte ich ja vorhin gesagt. Wenn ich jetzt aber sowas wie zum Beispiel erotische Literatur konsumiere, damit präge ich ja mein Gehirn. In meinem Gehirn intern überschreite ich damit eine gewisse Grenze,
1: die keiner, das hat noch keiner gesehen. Und jetzt treffe ich mich mit einer anderen jungen Frau, sie weiß ja gar nicht, dass ich diese Grenze im Kopf schon längst überschritten habe. Und wenn die vielleicht ihrerseits auch die Grenze schon
0: längst überschritten hat, wovon ich nichts weiß. Und jetzt kommt eine Situation, wo wir auf engstem Raum zusammen sind, über eine längere Zeit unbeobachtet. Ja, was werden wir dort machen?
1: Wahrscheinlich werden wir nicht über unseren Chef lästern. Oder? Aber jetzt überlegt mal, wir haben vorher auf unsere Gehirne aufgepasst. Ich, indem ich das gelernt habe, mich vielleicht mit guter Literatur beschäftigt habe, ich habe gute Filme gesehen,
0: ich habe mich mit geistlichen Dingen beschäftigt, ich habe mich ganz einfach mit, mit wiederer normaler Arbeit beschäftigt.
1: Und die junge Frau auch. Und wir kommen in eine solche Situation. Wie werden wir die Zeit nutzen können? Wir werden die Kraft haben, wir werden die
0: Fähigkeit haben, wir werden überhaupt die Themenvielfalt im Kopf haben, uns über andere Themen zu unterhalten. Und ich sage euch offen, ich war schon etliche Male in solchen Situationen. Da hätte viel passieren können. Aber wenn man sich vorher mit, gutem, mit guten Informationen versorgt hat, wenn man sich vorher mit guten Dingen beschäftigt hat, dann wird es auf einmal sehr interessant. Dann kann man sich unterhalten. Ähm, und gerade für uns Christen, kann das sehr, sehr äh, wertvoll werden. Als ich nach Gießen gegangen bin, ich habe ja in Gießen zwei Jahre gearbeitet, die meisten wissen das. Dieses äh, Headhunter-Unternehmen, welches äh, mich dann äh, zu dieser Firma dorthin vermittelt hat, ähm, da hat äh, eine junge Frau gearbeitet, 26 Jahre. Und ähm, wir mussten uns natürlich auch treffen, weil die mussten mich ja lernen, Dann sind wir zusammen zu dieser Firma gefahren um das Vorstellungsgespräch zu haben und dann äh, habe ich auch nachher schon von vornherein gesagt, aber lassen Sie uns bitte nachher nochmal uns treffen und äh, ich möchte gerne so eine Nachbesprechung haben zu den Vorstellungsgesprächen. Und dann haben wir uns tatsächlich in ein Café gesetzt und haben dort äh, Zeit, äh, Zeit miteinander verbracht und haben zusammengesprochen. In dieser Situation hätte alles passieren können. Alles. Aber ich habe in dieser Zeit von mir gesprochen, ich habe dann abgeschwenkt und habe gesagt, ja, ich habe mal so ein bisschen Theologie studiert, und weil sie selber auch in einer etwas schwierigen Lebensphase ist, übrigens in einer Phase, wo man sehr wohl auch anfällig für sexuelle Themen ist. Aber sie war genauso anfällig für Themen wie zum Beispiel Jesus Geistlichkeit, Ewigkeit. Und ich habe ihr dann erzählt, wie zum Beispiel Jesus mit bestimmten Menschen umgegangen ist und die waren, die waren
1: total begeistert. Und die, beim nächsten Treffen hat sie mir gesagt, ich habe das johannesevangelium evangelium durchgelesen. Versteht ihr? Und jetzt denkt mal drüber nach, wenn wir von Jesus lesen. Jesus hatte zwölf Jünger,
0: dann hatte er noch einen weiteren Kreis von 70 Jüngern. den hat er wahrscheinlich nicht ganz so viele Schulungen gegeben, die waren quasi Jünger Jüngerleid. Und dann gab es aber noch Jüngerinnen Jesu und sie dienten ihm mit ihrer Habe. Jetzt überlegt mal so ein bisschen, mit ein bisschen normaler menschlicher Fantasie, was steckt alles dahinter? Überlegt einfach mal diese Episode, Jesus war tot. Großes Drama für die Frauen. Und jetzt lebt Jesus auf einmal wieder. Und jetzt kommt diese Maria auf ihn zu und sagt, gerne, bist äh, total am Feulen und so, weißt du nicht, wo
1: sie die Leiche hingebracht haben?
0: Und er sitzt und steht und, und sagt, Maria,
1: und sie schreit nur noch, Rabuni, also mein Lehrer, fällt ihm zu Füßen. Überlegt mal, wie viel Erotik in dieser Geschichte ist. Und Jesus hat genau diese Erotik wofür benutzt? um den Menschen zu helfen, den Menschen näher zu Gott zu bringen.
0: Und genau das können wir auch, wenn wir unseren Elefanten im Griff haben, weil wir ihn vorher mit gutem Zeug gefüttert haben, weil wir ihn richtig erzogen haben. Disziplinieren ist so ein hartes Wort im Deutschen. Ne? Disziplin. Ne?
1: Denkt so ein bisschen, erinnert uns so ein bisschen an Nazi-Zeit. To Disziplin heißt, vom Englischen, einfach erziehen. Und Erziehung muss ja nichts Böses sein. Erziehung ist etwas, etwas sehr Wertvolles, etwas,
0: etwas sehr, sehr Notwendiges. Wenn wir vorher den Elefanten richtig erzogen haben, das befähigt uns viel mehr für Gott etwas zu tun, als wir es vorher getan haben.
1: Übrigens, nur so als Tipp. Wenn man eine Beziehung beginnt, ich weiß leider nicht, wie viele von euch äh, bereits in einer Beziehung
0: sind, und deswegen weiß ich gar nicht, wie relevant das ist, was ich gerade sage. Aber wenn man so eine Beziehung beginnt, dann unterhält man sich ja erstmal über Schule, Auto, über Gott und die Welt. Und irgendwann werden die, die Themen ein bisschen interessanter. Und das ist auch schön, das muss auch so sein.
1: Aber es gibt eine kleine Gesetzmäßigkeit. Wenn man sich davor über Gott unterhalten hat, wird man es nachher auch können. Wenn man es davor nicht geschafft hat, wird man es danach auch nicht mehr können. Ich wusste früher von solchen Dingen nicht. Ich sage euch das jetzt aus eigener Erfahrung.
0: Ich liebe meine Frau über alles. Und ich kann mit meiner Frau über so viele Dinge reden. Aber ich kann mit meiner Frau nicht über geistliche Erfahrung reden. Sie versteht das nicht, ich verstehe sie nicht. Wir haben das damals nicht gewusst und wir haben nicht rechtzeitig uns über geistliche Themen unterhalten. Wir haben uns getroffen, wie jeder andere und fanden uns gut. Ne? Strenge Gemeinde, Religion haben wir in der Kirche gelebt. Für uns waren wir in der Freizeit
1: privat. Und wir haben es bis heute nicht wirklich geschafft, eine wirklich echte offene Andacht zu halten. Meine Bitte und mein Rat an euch, wenn ihr eine Beziehung eingeht, Unterhaltet euch
0: rechtzeitig über geistliche Themen. Fangt rechtzeitig miteinander an zu beten. Und dann wird das Gebet und auch das theologische, das religiöse Gespräch später für eine Bereicherung werden. Die wird gerade die Intimität stärken. Menschen, die das zusammen können, die zusammen beten können, die zusammen wirklich auch geistlich einen Kampf durchstehen können, erleben auch in ihrer Sexualität eine viel größere Bereicherung als Menschen, die das nicht können. Und hier sprechen wir jetzt davon, was für einen Job hat der Reiter beim Thema Liebe? Eigentlich ist Liebe nur für den Reiter gedacht. Die Biologie, die ganze Sexualität, wie, wie reich und farbenfroh und, und reichhaltig sie auch sein mag, ist letzten Endes sogar klein dagegen, gegen das, was der Geist bei der Liebe erlebt. Und Das ist ja genau das, was Gott eigentlich will. Gott will uns ja nicht die Sexualität verbieten. Gott will, dass unser Geist dabei reicher wird.
1: Weil eine Sache steht fest. Unsere Biologie lebt wie lange? 70, 80, dann sind wir am Feierabend. Der Geist hört nicht auf. Also, woher kommen Versuchungen? Die kommen immer aus unserem eigenen Elefanten.
0: An unserer Versuchung ist nicht Gott schuld. Unser Elefant hat eine Software und die bringt uns immer wieder in die Brudule. Diese Software, die sagt Fortpflanzung, Fortpflanzung, Fortpflanzung. Und dass wir dann so als Liebe erleben, sind eigentlich nur chemische Cocktails von
1: Hormonen und Ähnlichem. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Gott möchte aber, dass wir echte Liebe erleben.
0: Und wenn der Elefant in die richtige Richtung läuft, mit allen Hormonen und allem, was dazugehört, und der Reiter oben sagt so, genau das ist jetzt auch mein Ziel. Das heißt, wenn unsere Sexualität genau im... Ähm, im Gleichschritt mit dem Reiter ist. Genau die Richtung läuft, wo der Reiter hin will, wo der Geist will, ist das eine unglaublich bereichernde Situation. Und Menschen, die das erleben, die, die wissen gar nicht, äh, die verzichten auf nichts. Menschen, die immer in die andere Richtung leben, laufen wollen, weil sie eigentlich sich nur vom Elefanten treiben lassen. Vielleicht ist der Reiter sogar so klein und so ungebildet, dass er gar nicht weiß, in welche Richtung er überhaupt laufen soll. Aber das genau möchte Gott möchte, dass der Reiter reif wird, dass er sein Ziel erreicht, weil der wird nach dieser nach dieser Station, das ist wie nur eine Bushaltestelle. Der danach geht's weiter. Der ja, Elefant bleibt
1: auf der Bushaltestelle
0: stehen. Der fährt nicht mehr weiter. Und Gott möchte, dass wir in unserem Leben eine gewisse Vollkommenheit, eine Reife erreichen, dass wir was dadurch, bekommen, dass wir dadurch etwas erreichen. Übrigens. Das Thema das Thema Liebe und Partnerschaft hat eigentlich auch für für das ganze Leben eine unglaubliche Auswirkung. Eine zu frühe Partnerschaft macht im Leben durchaus einiges kaputt. Ich sage euch das jetzt auch aus eigener Erfahrung, einfach weil mir das vorher niemand gesagt hat. Ich musste das später erst mir kompliziert anlesen, beziehungsweise habe es dann selber auch erfahren. Ich habe geheiratet, da war ich 20, meine Frau war 18. In der damaligen Situation war das ganz normal. So ne? in der Kirche, wo wo wir damals waren, war das so und und äh, das, ja, alle haben das unterstützt, war super. Erst Jahre später habe ich gesagt, das eigentlich reicht mir das nicht. Ich möchte eigentlich noch was lernen. Dann habe ich angefangen, die eine Fortbildung zu machen, dann die zweite. Aber diese Fort Fortbildung waren zum einen unglaublich aufwendig, die waren teuer, die haben viel Geld verschlungen. Und trotz aller Fortbildung, trotz aller Erfahrung, die ich im beruflich jetzt bis jetzt gesammelt habe, bleibe ich immer auf einer Stufe unter den Akademikern. Obwohl ich von der Leistung, vom Aufwand vielleicht mehr betrieben habe als die. Hätte ich mit meiner Heirat ein paar Jahre gewartet, hätte ein ordentliches Studium hingelegt, wäre ich heute beruflich bei weitem
1: weiter. Eine frühe Heirat kann uns von diesem Ziel sogar abhalten. Wir erreichen nicht die Stufe an Vollkommenheit, die wir hätten erreichen können. Aber eine zu späte ebenso.
0: Deswegen sagt Salomo ja gerade in, 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 seinem, in seinem dritten Buch, nämlich das Buch ähm,
1: Kohelet oder, oder Prediger. Alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Wenn der Apfel nicht reif ist
0: und wir beißen rein, ist er bitter. Es gibt Früchte, an denen man sich vergiftet, wenn
1: man sie zu früh genießt. Und dann gibt es die Zeit, wo der Apfel schmeckt. Und danach kommt wieder die Zeit, wo der Apfel nicht mehr schmeckt. Übrigens, zu Weihnachten gibt es ja äh, gibt es ja ja,
0: das sind Früchte, genau. Äh, besondere Früchte, die man gerne isst, Clementin. Ne?
1: Geht mal jetzt irgendwo nach Netto oder nach nach, nach Lidl und kauft mal Clementin. Schmecken die gut? die sind nicht richtig
0: ausgereift, die sind irgendwie, ich weiß nicht, aus welchen, aus welchen Gewächshäusern die kommen, weil die noch zu früh sind. Die haben ihre Zeit rund um die Weihnachtszeit. Also wenn bei uns Weihnachten ist, dann reifen die woanders gut, dann schmecken die auch gut. Versucht man dann im März oder April noch welche zu kriegen, die schmecken wieder nicht. Die sind trocken, saftlos, alles hat seine Zeit. Und genauso ist es auch mit, mit, mit Freundschaften und mit Heirat. Das heißt also, wenn ihr in diese Richtung ähm, denkt, Einfach nur, um ein paar, ein paar Gedanken euch zu lassen. Also bitte auch wiederum nicht so, äh, Hermann hat gesagt, und deswegen ist das richtig oder deswegen ist das falsch oder ich bin mit Hermann überhaupt nicht einverstanden? Nein, überhaupt nicht. Nehmt das, was ich euch sage, einfach nur so als Input auf, verarbeitet das. Ich glaube, wie auch schon am Anfang gesagt, ihr wisst eigentlich, wie das richtig ist und ihr habt selber ein Gefühl dafür, wann das Thema für euch reif ist. Ja, nehmt das einfach nur als einen zusätzlichen Input, ähm, das, der euch dann weiterhilft. Aber ähm, eine Sache möchte ich noch unbedingt loswerden. Wann haben Versuchungen auf uns die schlimmste Wirkung?
1: Wann lässt sich der Elefant am schlechtesten kontrollieren? Wenn es ihm vorher nicht gut ging. Wenn der Elefant irgendwie gestresst oder krank ist und ihr versucht,
0: den irgendwo hinzulenken, wird das ganz schwierig. Wir haben ja gesagt, wir wollen ja weise sein oder wir wollen weise werden. Weise heißt vorausschauend. Weise heißt, in das Problem erst gar nicht reinkommen.
1: Sexualität, Leben, aber so, dass man nicht in Probleme gerät. Das heißt, damit drücke ich jetzt am besten aus, wenn ich weise vorausschauend handeln will, ich schaue an, ich
0: weiß zum Beispiel, heute steht mir meine Arbeit bevor oder ich gehe zur Schule und da gibt es jemanden, der mir vielleicht in dieser Hinsicht ähm, ja, Schwierigkeiten macht. Oder ich treffe mich tatsächlich mit einem lieben Menschen, wo ich tatsächlich so auch ein Stück weit
1: schwächer werde. A, wie bereite ich mich darauf vor? Was für Gedanken mache ich mir vorher? Wenn ich Vor jedem Vorstellungsgespräch macht man sich Gedanken, man bereitet sich vor, man spricht
0: einen Text vor dem Spiegel, vor solchen Treffentagen kann man das genauso machen. Jetzt habe ich den Faden wiedergefunden. Wo es unbedingt darauf ankommt, ist, wie geht es uns in dem Moment. Wenn wir vorher ein Problem hatten, zum Beispiel, wir haben eine Klausur nicht bestanden oder wir haben eine schlechte Note oder wir haben gerade Ärger zu Hause mit unseren Eltern oder ich habe Ärger mit meinem Chef und ich komme nach Hause, oder ich treffe mich mit jemandem, bin ich in diesem Moment viel anfälliger für
1: Versuchungen, als wenn es mir gut geht. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und man könnte vielleicht manchmal denken, ja, was hat denn
0: das mit Sexualität zu tun? In dem Moment, wo ich in einer schwachen Verfassung bin, vielleicht sogar, weil ich erkältet bin, vielleicht sogar, weil ich krank bin, vielleicht sogar, weil ich mit meinem chef ärger hatte ist mein ganzes immunsystem mein geistliches mein geistiges immunsystem geschwächt und in diesem moment kann mir auch jede andere sünde von klauen über über mord über zu sexuellen sünden kann mir quasi alles viel
1: leichter passieren als vorher deswegen wenn wir weise sind dann berechnen wir das vorher als tipp ähm,
0: als ich nach gießen gegangen bin hatte ich ja selber diese, dieses äh, Problem, ich habe dort eine ganze Woche gelebt, alleine, bin nur Wochenende nach Hause gekommen. Und ich wusste, in diesem Moment habe ich eine gewisse Schwäche. Ich bin nicht so oft mit meiner Frau zusammen wie vorher und ich wusste, mein Immunsystem ist dadurch automatisch geschwächt. Da habe ich mir überlegt, ja, wie gehst du denn damit um? Wie machst du das denn? Und ich habe selber mir damals einfach Grenzen gesetzt, dass ich zu äh, zu anderen Frauen einfach eine gewisse Distanz aufgebaut habe. Sonst habe ich eigentlich zu, zu, zu Frauen oder zu Männern auch nie, nie große Distanz gehabt. Ich habe mich immer mit, mit allen gut verstanden und so. Und ähm, ich sag mal so, ähm, ich bin auch ein kinesthetischer Typ. Also das heißt, so, so Berührungen oder sowas sind für mich, ähm, ja, bedeuten mir viel und ich praktiziere das, kann damit eigentlich ganz gut umgehen. Aber in diesem Moment, wo ich in Gießen gewohnt habe, habe ich mir selber die Grenze gesagt, nein, das machst du nicht mehr. Das haben auch hier einige einige äh, Frauen in der Gemeinde auch gemacht. Ja? Du bist auf einmal komisch geworden. Ja, ich bin nicht komisch geworden. Ich weiß nur, wo mein Problem ist. Deswegen <lacht> halte ich den 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 Elefanten ein bisschen im Zaum und ich gehe nicht so nah auf dich zu, weil ich, wofür brauche ich die Probleme? Ich kann mit den Emotionen gerade selber nicht umgehen und ich hätte gerne, gerne meine, meine geistige Kraft woanders. Also, wenn ihr in Situationen seid, wo ihr Schwierigkeiten habt, wo ihr Probleme habt, anderswo, seid euch immer sicher, dann seid ihr auch hinsichtlich Versuche und gerade hinsichtlich sexueller Themen anfälliger als sonst. Lass uns Schluss machen. Und äh, ein paar Sachen würde ich, würde ich ganz gerne euch nochmal äh, aufzählen. Also werde dir bewusst, dass du nicht eine Sexualität hast, sondern du bist Sexualität. Du sitzt auf einem riesigen Elefanten, der stärker ist als du. Deine Biologie ist wesentlich stärker als deine Willenskraft. Deswegen ist es notwendig, den Elefanten zu trainieren, ununterbrochen, mit allem, was dazugehört. Es ist wichtig, den Elefanten mit gutem Futter zu versorgen, damit unser Gehirn auch tatsächlich aus den richtigen Bibliotheken schöpfen kann, wenn es soweit ist. Mein dringender Tipp an euch, und übrigens, das sage ich nicht nur, weil ich hier in der Kirche bin, das haben mir auch Dozenten gesagt, wo ich den technischen Betriebswirt zum Beispiel gemacht habe, die haben uns alle gesagt, junge Männer, haltet eure Finger weg von Erotikliteratur und Pornografie. Hier bei der IHK in Soest haben wir einen Dozenten gehabt, der uns das sehr ausdrücklich so gesagt hat. Er sagte: ihr seid starke Leute, ihr seid fähige Leute, macht euch das nicht kaputt durch Pornografie. Es gibt sicherlich auch andere Meinungen dazu und ähm, ich glaube auch, dass ihr dazu eine Meinung habt, aber trotzdem als, als, als Impact, als, als Input, nehmt es einfach mit haltet oder füttert euren Elefanten nicht mit und nicht unnötig mit sexuellen Gedanken weil je stärker man das macht je öfter man das macht desto stärker ist auch der Elefant in diese Richtung gepolt zu laufen also füttert den elefanten mit gutem setzt grenzen so früh wie möglich sagt nicht einfach okay umarmen armen geht äh, sex noch nicht das funktioniert nicht weil wenn ihr diese grenze einmal überschritten habt ihr werdet nie wieder zurückgehen können in einer partnerschaft setzt grenzen so früh wie möglich und so detailliert wie möglich. Da, wie gesagt, eine Umarmung kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein, kann unterschiedlich lang andauern, kann unterschiedlich vom Druck her sein. Spielt mit dieser Klaviatur. Aber es schaut, dass ihr möglichst viele kleine Grenzen habt. Ihr werdet unweigerlich Grenzen nacheinander brechen. So ist Liebe gebaut, so funktioniert Liebe. Aber je mehr ihr solcher Grenzen euch selber schafft, Desto besser könnt ihr durch diese, durch diese Zeit durchkommen. Und so, umso besser kann man diese Zeit noch genießen. Weil jedes Grenzen überschreiten hat auch ein bisschen was mit schlechtem Gewissen zu tun. Das braucht man nicht. Dadurch macht man sich viel davon, von dieser schönen Zeit kaputt. Warten ist eine der wichtigsten Fähigkeiten zum Erfolg. Ihr kennt dieses Beispiel, diesen Marshmallow Test. Kennt das jemand? Marshmallow Test? Das hat man sogar, in ich meine, in Harvard hat man das sogar gemacht. Man wollte erforschen, wie gehen denn Kindern damit um, wenn die warten müssen. Ja, überhaupt das Thema Warten ist ja in der Philosophie und der Psychologie ein, ein, ein wichtiges, großes Thema. Und man hat in einem Raum, der total kahl war, da war nichts, da stand einfach nur so ein weißer Tisch und ein Stuhl davor und da hat man ein Kind drauf gesetzt und vor dem Kind einen Teller, also auf dem Tisch mit einem, Te einem Teller mit einem, einem Stück Schokolade. Und das hieß, wenn du fünf Minuten wartest oder zehn Minuten wartest und isst diese Schokolade nicht, dann kriegst du nachher eine ganze Tafel. Kannst du kannst aber auch sofort essen, aber dann gibt es keine Tafelschokolade. Und dann hat man, also man wollte da bestimmte Phänomene untersuchen, hat man auch gemacht und dann Jahre später ist jemand mal drauf, drauf gekommen und sagt, sag mal, was ist eigentlich mit diesen Leuten los? Was ist mit diesen Kindern los? Oder was ist aus diesen Kindern geworden? Und man hat gesehen, dass diejenigen, die gewartet haben, um nachher die ganze Tafel Schokolade zu bekommen, immens mehr Geld verdient haben, immens mehr beruflich erfolgreich waren, als die, die die Schokolade sofort gegessen haben.
1: Gerade hinsichtlich der Sexualität macht das wirklich Sinn, zu warten. Das ist kein Zeitverlust, das ist eine sehr wertvolle Zeit, weil in einer Paarbeziehung gibt es ja zwei Elefanten. Es gibt aber auch zwei
0: Reiter. Und Die beiden Reiter müssen ja auch noch lernen, miteinander zu kommunizieren, um die Elefanten in einem gewissen Gleichschritt zu laufen, laufen zu lassen. Und deswegen ähm, warten ist eine große, große ähm, oder eine wichtige Sache, äh, wenn man wenn man weise werden will, wenn man das Leben weise gestalten will, wenn man in das Problem erst gar nicht reinkommen will. Ja, das Problem nachher aus dem Problem rauskommen ist die eine Sache, gar nicht erst in das Problem reinkommen. Bleibt standhaft, bleibt geduldig, lasst euch von Gott lenken. Ähm, ich hatte es schon am Anfang gesagt. Ihr wisst eigentlich sehr viel. Oder jeder für sich selber weiß es viel besser, als als euch, als ich euch das raten könnte. Ähm, hört einfach auf euch, lasst euch von Gott in der Stelle leiten und äh, lenken. Ähm, versucht, wie gesagt, diesen Gedanken beizubehalten, gar nicht erst in das Problem reinkommen, sondern vorher den Elefanten mit gutem Zeug füttern und den Elefanten lernen
1: zu steuern. Das ist eigentlich die Kunst, die übrigens euch euer ganzes Leben in verschiedensten Lebensbereichen begleiten wird. Falls sich die Predigt angesprochen hat, teile sie gerne und leite sie an deine Freunde weiter. Wir würden uns sehr darüber freuen.